matin, bon matin tout le monde. Et oui, on est vraiment à l'heure ce matin. 8h30 pile, c'est vraiment bon. Et euh, moi, je, je vous souhaite une très bonne journée. Il fait beau à Montréal aujourd'hui, donc euh, ça m'allume toujours quand je vois le soleil. Et j'espère que chez vous, c'est euh, la même chose. Donc, euh, hier, on a couvri un chapitre sur euh, euh, les pensées négatives et qu'on ne fait pas les pensées négatives. On couvre le livre euh, Négriche et c'est vraiment, c'est pas un grand livre, c'est un, un petit livre, mais je crois qu'il y a plein de richesses dans ce livre qu'on va découvrir. Et euh, ce chapitre, ça parle de moi et monnaie et argent, je voulais dire. Donc, euh, c'est vraiment important qu'on ait bien et dans ce livre parce qu'on veut avoir une richesse dans nos vies que peut-être nous n'avons pas encore trouvée. Mais avant que je commence avec euh, les, les, euh, les enseignements d'aujourd'hui, euh, je veux vraiment donner les remerciements à tout le monde qui aide avec l'évolution de notre podcast, euh, surtout euh, Lise et Mathieu qui sont toujours en train de faire les bienvenus pour tout le monde en Podbean, et aussi pour Jacqueline Stockley qui fait plein d'additions dans le groupe Millionnaire des Diamants avec tous les articles qu'elle trouve um, sur nos sujets. Et maintenant, je veux vous rappeler de partager ce podcast. Est-ce que vous connaissez les gens, vous, vous connaissez les gens qui, euh, qui lisent les, les livres mais ne changent pas? Donc, ils sont toujours en train de lire les livres sur le développement de soi, mais tu vois rien qui a changé en eux. Je crois que eux, ils ont besoin d'écouter aujourd'hui cette podcast. Et euh, je vous invite à partager le maintenant. Donc, ce matin, on va découvrir la différence entre mémorisation d'un texte et compréhension. Et euh, moi, je, quand j'ai euh, parlé avec Marie-Pierre hier soir, j'ai vu que dans ce livre, cette ce section, il y a moins d'une page. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais expliquer demain matin? Ça va prendre deux minutes, peut-être? Et elle a dit, non, non, tu vas trouver dans toi euh, les, les exemples de mémorisation et de compréhension. Et bien sûr, quand j'ai commencé, je ne pouvais pas arrêter. Donc, euh, je vais vous euh, raconter quelques, quelques exemples de la différence entre mémorisation et la compréhension. Et euh, avec la, la développement euh, spécifique et bien, vous allez trouver vous aussi les richesses dans les vies. Et euh, Bob Proctor, il dit, c'est très important 
qu'on ne lit pas cet livre vite. C'est un livre à vraiment euh, euh, descendre dans la, la compréhension de qu'est-ce qu'ils disent, parce que si on le lit vite, on ne va pas vraiment comprendre c'est quoi il voulait dire à nous pour trouver nos richesses. Donc, j'avais, euh, je suis allée en Google, euh, les gens qui me connaissent, connaissent un peu savent que j'aime beaucoup Google et euh, j'avais euh, écrit quelle est la différence entre mémorisation et compréhension. Et euh, la première chose qui est sortie, c'est ici. La mémorisation implique de connaître la théorie derrière quelque chose. En revanche, pour comprendre, vous devez comprendre comment la théorie se déroule dans la pratique. Ces deux techniques utilisent différentes parties du cerveau. Ces deux techniques ont leur utilisation. Et c'est vrai et certain, on a utilisé les deux techniques dans nos vies. Et moi, je me demande, est-ce que vous vous rappelez de connaître vos tables de multiplication? Moi, je sais, à l'école, c'était vraiment quand j'étais jeune, chaque journée, on a dû euh, redire les tables de multiplication. On est même mis au devant toute la classe pour faire « Hey, aujourd'hui, Mélanie, on veut que tu fasses la multiplication pour 5. » C'est facile. 5, j'aime 5. Donc, on est vraiment content si on a euh, le numéro 5. Mais des fois, on est arrivé « Aujourd'hui, Mélanie, c'est ton tour pour le numéro 9. » Oh my God, 9. Ça, c'est plus difficile. Mais on a appris les tables de multiplication chaque journée, chaque soir chez vous. Et c'est comme ça devenu vraiment une mémorisation. Et eux, je me rappelle toujours. Je suis bon, je peux sortir les numéros vite, vite. Parce que j'avais fait. Et si jamais je, sais, je me dis, oh, je ne suis pas sûre, qu'est-ce que je fais? Je raconte la table et quand j'arrive à la bonne place, je suis bon. Donc, c'est vraiment comme ça, une mémorisation. Et euh, ça m'a servi beaucoup, beaucoup de fois dans ma vie. Et je crois pour moi, parce que je suis scientiste, j'avais étudié toujours la science, j'avais besoin d'utiliser les, les tables de multiplication beaucoup, beaucoup dans ma vie. Et euh, donc, je suis bon pour euh, les, les rappeler. Oui, comme alphabet. Oui, c'est une autre chose qu'on a raconté, on a raconté, on a raconté. Et je sais, je crois que maintenant dans les écoles, ils n'utilisent pas ces techniques. Mais moi, je sais que ça marche. Ça marche parce que je, je les rappelle toujours, toujours. Et euh, je vois sur l'écran, il y a beaucoup de gens qui rient parce que je crois qu'eux aussi sont en train de rappeler leur situation à l'école avec les multiplications et l'alphabet. 
Et pour moi, une autre chose que j'avais mémorisé dans ma vie, qui m'a servi et me sert toujours, c'est la règle de grammaire. Et je sais, en français, il y a plein de règles de grammaire. grammaire et um, je les ai euh, appris, mais pas si bon que celles en anglais, bien sûr. Donc, des fois, je dois me rappeler des, euh, des règles de grammaire français. Mais en anglais, je sais qu'il y avait même les petites euh, phrases pour te rappeler comment ça marche quelque chose. Par exemple, ça dit um, « um, i avant « er » mais seulement si c'est pas après un si. Donc, maintenant, je sais que si je, je vais écrire un, un mot comme receive, je vais regarder, ah, oh, il y a un si dedans, donc je sais c'est si, e, i. Donc, je peux euh, faire les règles de grammaire chaque fois. Et en anglais aussi, il y a une règle qui... Il ne prend pas pour sérieux en euh, Amérique du Nord parce qu'il dit tous les mots avec les, les vowels, les A, I, O, les vowels plus longues. Mais en anglais, si on écrit un mot comme H, O, P, E, N, G, moi je sais c'est avec un O long parce qu'il y a juste un P. Donc c'est hoping. Mais si je vois un, un euh, mot qui dit H-O-P-P-E-N-G, moi je sais c'est un O court. Donc c'est hopping parce qu'il y a deux P. Donc si on, on se rappelle des, des règles de grammaire, et je suis sûre et certain vous, avez, vous en avez en français que vous, vous, vous pouvez vous rappeler, c'est facile de lire un mot et de dire un mot parce qu'on est sûr de comment ça va marcher. Bien sûr, en anglais et en français, il y a plein de mots qui ne, ne um, prennent pas les bonnes règles. Il y a toujours les exceptions, mais pour la plupart, on peut euh, décider c'est quoi. Donc, ça, c'est mémorisation. Mais il y a une autre façon de mémorisation qui n'était pas bonne. Et moi, je sais que j'avais fait parce que j'ai pris plein d'examens dans ma vie. Et des fois, on a fait de, de mettre beaucoup, beaucoup de faits dans ma tête avant euh, la journée d'un examen qui suit le prochain jour. Et on fait ça, on fait l'examen, on réussit, mais la prochaine semaine, on a oublié tout. Parce que ce n'était pas vraiment une compréhension, c'était juste pour faire l'examen. En ce cas, les mémorisations, ce n'est pas une bonne chose, mais pour les étudiants, c'est une façon de réussir. Et après, on peut euh, euh, trouver les bonnes, euh, les bonnes compréhensions. Donc, la mémorisation est utile si vous souhaitez vous rappeler des informations à un moment précis, un examen. La mémorisation vous aide à vous souvenir des concepts. Ça, c'est comme la multiplication et la grammaire. Donc, si on regarde maintenant la différence pour la compréhension, 
la compréhension, ça vous donne la permission de comprendre c'est quoi derrière un concept. Donc, tu peux peut-être euh, rappeler exactement c'est quoi multiplication. Mais si tu ne comprends pas c'est quoi multiplication, tu ne vas pas survivre. Parce que avec euh, la compréhension de comment ça marche, multiplication, maintenant tu peux prendre n'importe quoi comme numéro et faire l'exercice de multiplication. Et pour moi, dans mes études, j'avais toujours besoin de comprendre le concept et l'utilise en savant les petites mémorisations des tables de multiplication. Et euh, je sais qu'on peut, par exemple, euh, faire les, les, euh, les, euh, les choses avec pourcentage. On peut regarder comment ça monte une situation mathématique. Et pour moi, ça c'est très important. Et avec tous les concepts, addition, subtraction, division, toutes les choses comme ça, si on ne comprend pas c'est quoi le concept, on ne va pas survivre dans un monde où on a besoin de les choses mathématiques. Et maintenant, pour lire, combien de vous, vous lisez un livre, mais à la fin, vous ne vous rappelez de rien dans ce livre? Moi, je sais que quand je lis un livre de fiction, il y avait une histoire, je le lis exactement parce que je ne veux pas me rappeler de tout à la fin. Je veux être dans le moment dans ce livre. Donc, je suis contente à tourner les pages, suivre l'histoire et j'adore lire les, les, lire les livres de fiction. Mais c'est pour ma plaisir, c'est pas pour euh, euh, apprendre quelque chose. Mais pas au contraire, quand on lit un livre de euh, développement de soi ou un livre de d'éducation, euh, on a besoin de vraiment comprendre ce qu'il y a dedans. Donc, si vous êtes en train de lire beaucoup de livres de développement de soi, mais tu n'as pas pris des notes, tu n'as pas fait une discussion avec quelqu'un, tu n'as pas euh, pris le temps pour le livre, c'est peut-être euh, la situation que tu n'as pas vraiment euh, appris quelque chose et tu n'as pas vraiment compris les concepts. Um, on, pour les livres de développement en soi, les livres sont écrits pour nous aider. Ils sont écrits pour nous donner l'information pour mieux comprendre nos vies. On um, uh, ne peut pas faire des choses avec cette information si on est seulement en train de le lire. Et c'est pourquoi quand on étude un euh, livre nous qui fait le podcast, à la fin, on va vraiment la comprendre. Pourquoi? Parce que on lit comme Marie-Pierre et moi hier soir, on, on a lu juste un, euh, pas même une page ensemble. Après, on a discuté qu'est-ce qu'on va faire 
avec cette page. Et après ce matin, j'ai pris, je me lève toujours tôt le, les jeudis et vendredis à 6h30 et j'ai fait mes études pour vous enseigner c'est quoi qu'on a lu hier. Et maintenant, j'enseigne ce que j'ai appris, deux sessions, un en anglais et un en français. Maintenant, je suis sûre et certaine que je vais me rappeler de c'est quoi la différence entre mémorisation et compréhension. Et ça, c'est euh, un concept euh, pas difficile à comprendre, mais quand même, on a étudié c'est quoi la différence. Donc, c'est bon. Et pour vous, c'est une bonne façon, j'espère, que si tu lis la même euh, section que nous avons expliqué, tu vas la mieux comprendre aussi. On comprend, euh, si on comprend ce qu'on lit, c'est comme lire avec intention. Donc, ça veut dire que tu le lis. C'est pas comme une, une histoire. Tu lis pour le plaisir, mais pour un livre de euh, développement de soi ou d'éducation, tu dois le lire avec intention. Et peut-être vous allez mettre les notes à côté. Peut-être vous allez faire les diagrammes. Peut-être vous allez faire une visualisation. Et quand j'étais à l'université, moi, euh, j'avais étudié euh, la chimie et la chimie organique. J'adorais ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mes examens? Si tu es entré dans ma chambre d'université, tu vas voir autour de mes murs, il n'y avait même pas un espace. J'avais toutes les équations, toutes les formules des molécules de chimie partout, partout, parce que je l'ai visualisé. Je l'ai, <coughs> excusez-moi, je l'ai visualisé pour comment Louis va euh, réagir avec Louis. Et j'étais vraiment dedans la chimie organique. Et donc, j'ai vraiment compris les, les euh, concepts. Et maintenant, si tu me demandes, euh, Mélanie, on veut que tu vas faire un euh, euh, dessin d'une molécule. Peut-être je vais pas, euh, je ne veux pas, non. Je ne serais pas capable de l'écrire, un alcool, un ketone, un acétone, un acide. Mais si tu me donnes les, les tableaux, un exemple de ces molécules, je peux vous dire, « Ah oh oui, Louis, il va réagir avec Louis dans cette façon. » Parce que j'avais vraiment compris les concepts. Même après 50 ans, je crois que je peux trouver euh, une solution. Donc, moi, je sais qu'après le podcast, euh, souvent, je fais une un promenade avec euh, Alan et à ce cette moment-là, je prends le temps de lui expliquer souvent ce que j'avais fait dans le podcast. Donc, c'est une autre façon. Mais Marie-Pierre va vous expliquer plus comme ça dans la, la prochaine section. Mais nous, on va prendre le temps avec ce livre. Ce n'est pas l'objectif de le lire, c'est l'objectif de le comprendre et pour nous aider 
à être meilleur dans nos richesses. C'est un livre qui est basé sur 20 années d'étudier euh, les gens en succès et les gens pas en succès. Donc, il ne faut pas qu'on le fait vite. Mais pour mieux expliquer à vous les, les, les euh, techniques de compréhension, je vais vous laisser dans la main de Marie-Pierre. Merci, Mélanie! Donc, euh, oui, j'adore cette section-là parce que ça nous rappelle tellement de choses comment on a appris depuis qu'on est tout jeune. Ça fait vraiment une différence comment qu'on va apprendre euh, toutes les choses qu'on a à apprendre. Fait que oui, il y a des choses que c'est bon la mémorisation, puis il y a des choses qu'on veut aller plus vers la compréhension. Donc là, je veux savoir pour vous, là, quand vous lisez quelque chose de nouveau, est-ce que vous avez tendance à plutôt le relire et le relire et le relire pour être sûr que vous allez vous en souvenir? Ou est-ce que vous allez être plus avoir tendance à aller faire des recherches sur le sujet pour comprendre tout l'ensemble? Donc, comment vous vous réagissez quand vous apprenez quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on relit pour le mémoriser ou est-ce qu'on a tendance à faire des recherches? De mon côté, moi, j'aime bien faire des recherches. Donc, vous le voyez à chaque matin avec les podcasts. J'aime aller faire des recherches de plus. <rire> Donc, la mémorisation, c'est bon quand on a besoin pour le court terme. Versus quand tu comprends, mais là, ça va être plutôt le long terme puis même le permanent qu'on va avoir. Donc, ta mémorisation, c'est ça va être stocké dans ta mémoire de travail là versus comprendre, ça va être stocké dans ta mémoire à long terme. Donc, la mémorisation, c'est des renseignements qui vont être disponibles pour un rappel rapide, mais quand tu comprends, c'est de l'information qui est disponible pour l'appliquer dans le monde réel. Donc, la mémorisation, c'est souvent limité à quelques mots, phrases de base, mais quand tu comprends, là, ça peut s'étendre à des processus, à des systèmes, à des concepts, donc quelque chose de beaucoup plus complexe, finalement. Donc, euh, oui, la mémorisation, c'est bon quand on fait justement l'étape de multiplication. Il y a des choses comme ça qu'il faut apprendre en mémorisant, mais il y a des cas où il faut éviter la mémorisation. Donc, exemple, si tu te soucies vraiment de comprendre et d'apprendre qu ce que tu es en train de lire, va pas vers la mémorisation. Ou quand tu as besoin d'utiliser cette information-là pour après ça comprendre d'autres choses par la suite, va pas vers la mémorisation. Si tu as besoin d'appliquer cette information-là dans la vie de tous les jours, on ne va pas aller vers la mémorisation. Si tu as besoin que, euh, de te souvenir de cette information-là dans plus que 24 heures, il faut le comprendre. On n'ira pas vers la mémorisation. <rire> Donc, le but, c'est de l'apprendre, pas juste de passer un test au final. Donc, euh, oui, c'est vraiment euh, l'essentiel, c'est que dans la plupart des cas, c'est vraiment prendre le temps de bien comprendre c'est la meilleure option. Donc, on va l'apprendre, on y va dans un sens, dans un autre de travers, on va le décortiquer dans tous les sens pour être sûr qu'on l'a compris. Donc, oui, après ça, ça va te prendre des stratégies de mémorisation, comme exemple, juste les énumérer, de se donner des petits trucs de rappel pour se souvenir des différents concepts, mais à la base, c'est vraiment de bien comprendre parce que dès que tu vas aller dans ça, tu vas être capable. Donc, ça s'applique dans tout même le développement personnel. Donc oui, dans le développement personnel, on va lire beaucoup de livres, on va lire plein de sujets, mais comment tu vas tirer le meilleur parti de ton temps de lecture? Donc, il nous donne six conseils pour tirer le meilleur parti de ton temps de lecture. Donc, numéro un, c'est première chose, prévoir du temps pour lire. Parce que la lecture, ça reste que c'est une chose facile à remettre à plus tard. 
Parce qu'il n'y a pas vraiment une date butoir exacte. Donc, tu vas planifier, exemple, chaque jour, une heure, ou peut-être ça va être à chaque semaine. Donc, tout dépendamment de ton horaire à toi. Pour faire de la lecture, tu vas déterminer le temps précis. Donc, plus que tu vas l'avoir mis dans ton agenda, mais tu vas être susceptible de terminer cette lecture-là comme si c'était un devoir à l'école. Numéro 2, c'est de se préparer au succès. Ça veut dire choisir un endroit qui est propice à la, à, propice à la lecture. Donc, de t'établir aussi un objectif raisonnable dans une limite de temps. Donc, de dire, OK, bon, mais ben, peut-être, toi, c'est je veux lire cinq pages ou je veux lire dix pages ou lire un chapitre puis faire la recherche, mais de te mettre aussi ce temps limite-là. Donc, de te préparer au succès. Numéro trois, c'est de surveiller ta compréhension au fur et à mesure. Donc, quand tu termines une section, de se demander c'est quoi l'idée principale de la section. Donc, des questions à la fin de chaque chapitre aussi vont être vraiment une bonne façon de se concentrer sur euh, l'idée principale puis d'évaluer ta compréhension. Donc, si tu as de la difficulté à te souvenir de certains points que tu viens de lire, bien, tu vas être capable d'aller rechercher puis aller remettre des notes, aller souligner pour être sûr d'être capable de répondre à tes propres questions que tu te poses. Donc, c'est une bonne technique d'autocorrection de réviser le texte pour évaluer ta propre compréhension. Numéro 4, c'est de prendre des notes au fur et à mesure que tu vas lire. Ça se peut que ce soit des notes dans les marges du livre, ça se peut que ce soit un autre papier séparé, ça se peut que ce soit l'ordinateur. En autant que tu prennes des notes pendant que tu es en train de lire, dans le fond, c'est de participer à une lecture, euh, c'est de participer au fur et à mesure de ta lecture, de se poser des questions, de répondre à des questions, d'établir des liens, de réfléchir à différentes façons que ça va intégrer à d'autres sources d'informations et de faire des recherches liées à ça. Numéro 5, euh, c'est de parler à quelqu'un d'autre de ta lecture. Un peu comme qu'est-ce qu'on fait dans le podcast, un coup qu'on l'a lu, bien, on le transmet à quelqu'un d'autre. Donc, quand tu es en mesure de transmettre cette, tes connaissances, bien là, tu sais que tu vas être en mesure de le conserver dans ta tête et que tu vas être capable de le mettre aussi en action par la suite. Et finalement, numéro 6, c'est justement mettre en action qu'est-ce que tu viens d'apprendre. Donc, c'est souvent le conseil le plus important quand on veut apprendre, c'est d'accélérer ta croissance personnelle, mets-le en action. Mais c'est incroyable le nombre de personnes qui vont lire tout simplement pour l'avoir lu. Alors ça, ils vont fermer le livre, ça va s'en aller dans une belle bibliothèque et on ne le reverra plus jamais. Donc, on ne mettra pas nécessairement en application. Ça, ça me fait vraiment penser qu'à à chaque fois qu'on commande un nouveau livre, Maria se pose toujours la même question. Puis à chaque fois, on a la même réflexion. <rire> Elle se dit « Ah, ok, est-ce que je commande le livre avec une couverture rigide ou la couverture molle? » Là. Toujours, je dis, la couverture dure, c'est pour les gens qui veulent avoir une belle bibliothèque remplie de beaux livres. Mais nous, on a l'intention de vraiment écrire dedans, on a l'intention de vraiment le lire. Tu veux être capable de l'ouvrir à 100%, prends celui qui est une couverture molle <rire> et non pas la couverture rigide. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu as une belle bibliothèque là, de plein de beaux livres, mais que tu n'as jamais ouvert, tu n'as jamais mis en application. Donc, Marianne nous raconte souvent l'histoire d'une ancienne directrice de l'organisation qui arrivait à chaque semaine, apprenait un nouveau livre dans la bibliothèque de Maria pour lire sur le développement personnel, puis à chaque semaine, elle revenait, elle l'avait lu, en en prenait un autre, en en prenait un autre, en en prenait un autre, mais finalement, à quel point elle a appliqué quelque chose? Pratiquement rien, parce que son but, c'était juste de lire et non pas de comprendre. Donc, même là, 
suis pas sûre qu'elle a même mémorisé quelque chose. <rire> Donc, on veut aller vers la compréhension et non pas la mémorisation. Dans le cas que nous, on a justement, qu'on veut développer personnellement, c'est surtout là-dessus. Donc, c'est vraiment important de comprendre pour être capable de finalement le mettre en action. Donc, voilà, fait que ça termine cette section de ce chapitre-là. Donc, oui, comme Mélanie l'a dit, c'est environ une page du livre. Donc, on va continuer la semaine prochaine. Et dans plusieurs semaines, encore une fois, le livre né riche de Bob Proctor. Donc, voilà, on vous souhaite un super beau week-end et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde! 